1: دوچار یعنی عاشق. تو این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی سهراب سپهری. همینطور که میدونید دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یک وضعیت غیر عادی شدند. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. تو قسمت چهارم پادکست سرنوشت مردی رو دنبال میکنیم که تو کاشام به دنیا اومد اما شهرش رو خیلی زود گم کرد. بین نقاشی و شاعری موند. نه نقاش تمام وقت شد و نه یه شاعر همیشگی باقی موند. شعرهاش تحت تاثیر نیما و جریانهای شعری روز اون سالها بود. خیلی از شاعرا و نویسنده از نوع و تصویرسازی شعرهای اون گله داشتن که این صحراب زیادی خوشخیال و هپروتیه. بعضی هم اون رو شاعری جدای همه جریانهای شاعری میدونستند که پیوندی بین ارفان و شعر نو ایجاد کرده. شعرهای سهراب تو دهه شست به خاطر حال و هوای جنگ زدی اون روزها کمتر خونده می میشد تا اینکه سال 1366 استاد شهرام ناظری خواننده موسیقی دستگاهی ایرانی، هوشنگ کامکار آهنگساز و احمد رضا احمدی شاعر به بهانه 60 سال تولد سپهری آلبومی منتشر کردند با همراهی ارکستر سمفونیک به نام درگلستانه احمد رزا احمدی دکلمه شعرهای سپهری رو به عهده گرفت و شهرام ناظری و هوشنگ کامکار با شعر نو دستگاه های موسیقی ایران دست و پنجه نرم کردند. که البته آلبوم موفقی هم از آب در اومد. مدتی خبری از صحراب سپهری تو مقاله ها و مجله های ادبی نبود تا اینکه در دهه هفتاد یه بار دیگه سر زبون ها افتاد. این بار با شعرخانی یاد خسرو شکیبایی. سیمای محزون سهراب و صدای خشدار شکیبایی، فضایی که جای شعرهایی درباری پیدا کردن فردیت و معنویت و بازگشت دوباره به زندگیهای ساده خالی بود رو تا حدودی پر کرد و بعد از اون صدها مقاله و کتاب درباره شخصیت، شعر و به خصوص نقاشیهای سهراب نوشته و چاپ شد. خواننده های پاپ هم اقبال خوبی در ادامه به شعر های سهراب داشتن و مثلا اوایل دهه 80 یکی از خواننده های خوب کشور یعنی علیرضا اسار شعر زیر باران سهراب سپهری رو اجرا کرد و صد البته اجرایی که محمد اسفانی از شعر پنجره های سهراب داشت همه اینها رو گفتم که بگیم چرا من و دوستانم تو پادکست دوچار این بار اومدیم سراغ سهراب تا از دنیای جذابش حرف بزنیم و به نوعی دوچارش بشیم من محمد نازمی با همکارانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم
2: چاش باید زیر باران باید او با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران
1: صادق هدایت سال 1330 در پاریس قم گرفته و بارونی به زندگی خودش پایان داد. هدایت نویسندهای بود که برای نسل کتابخانه کم اون زمان و حتی این ایام خیلی ارزش و حرمت داشت. صادق هدایت رو آبروی ادبیات مدرن ایران می‌دونن. حالا چه رابطه‌ای بین سهراب و هدایت بود؟ شاید فقط بشه با یک کلمه توضیحش داد. اشتیاق سهراب سپهری در دانشسرایی که مشغول تحصیل بود، دوست داشت مراسمی برای یاد یادبود صادق هدایت برگزار کنه و از اهل فرهنگ دعوت کنه که توی این مراسم شرکت کنن. این نکته شاید جالب باشه که اون تصویر خجالتی سهراب تو اکسا و توصیف دوستانش ازش و اون سر به پایین بودن و کم حرف بودنش در جمعها. اصلا به برگزاری همچین مراسمی اون هم از نویسندهی مثل صادق هدایت که به شدت پر هیاهو بود و زبان تند و رادیکالی داشت خیلی همخانی نداره. و این از نظر پادکست دوچار یعنی سهراب شخصیت چند وجی تو هنر داشته که در ادامه بهش در حد بزاعت زمان پادکست اشاره میکنیم. روز مراسم یادبود صادق هدایت تو دانش سر از راه میرسه. جمعیت زیادی از اهل فرهنگ و ادبیات هم تو سالون حضور پیدا میکنن. سپهری شروع میکنه به سخنرانی جلوی اساتید و مهمانهای فکولی و کراوات زده و به قولی رجال مهم زمانه که میخوان در مراسم خودی نشون بدن و بگن که اهل کتاب و مطالعه و بخصوص شیفته این نویسنده رادیکال یعنی صادق هدایت هم هستن. سپهری شروع میکنه به سخنرانی و از ارزشهای کار هدایت میگه و ضرورت خوندن کتابهاش که یک دفعه اسماعیل شاهرودی میاد میکروفون رو از سپهری می میگیره و با همون سر پرشورش بی مقدمه و بدون سلام علیک فریاد میزنه طوری که بدون میکروفون هم صداش تنین انداز میشه که هدایت حالش از خود شما رجاله ها به هم میخورد از دست شماها بود که خودش رو کشت به همین چشم بر هم زدنی مراسم به هم میخوره و همه چی رو هوا میره. به بپا میشه که نه تهش رو میشد دید نه سرش رو. حالا اسمایل شاهرودیکیه لازم یه پرانتز دوچاری برای این آدم عجیب غریب روز مراسم دانش سرا براتون باز کنم. اسمایل شاهرودی یکی از شاعران نیمایی بود که به خاطر شعرهای ضد جریان رایج اون موقع پهلوی یه مدت به زندان افتاد و به خاطر همین دوچار بحرانهای روحی شدیدی شد و یه مدت هم تو تیمارستان چهرازی یکی از مهمترین بیمارستانهای بیماران روانی بستری شد. شاید به اطمینان بشه گفت که شناخته شده ترین چهره ادبی که تو بیمارستان چهرازی بستری شده همین جناب آقای اسماعیل شاهرودیه. قول خود شاهرودی من تنها شاعری بودم که به خاطر شعر گفتن هم تعم زندان رو چشیدم و هم تعم تیمارستان رو. شاهرودی مدتی معلم مدرسه و بعدتر هم استاد دانشگاه شد اما درد و رنج شاعری به همراه خاطرات زندان و بیمارستان زندگی اون را همیشه تحت تاثیر قرار داد و در سال 1360 با زندگی ودا کرد دکتر رضا براهنی در رسای این شاعر کمتر خونده شده شعر بلندی سروده به نام شعر اسمایل قسم به چشم‌های سرخت اسماعیل عزیزم
0: کافتا روزی بهتر از آن روزی که تو خواهد تابید قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند کافتا روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید
1: برگردیم به سهراب سپهری که اگه بخوایم از اسماعیل و شعری که براهنی براش گفته حرف بزنیم باید یه قسمت مجزا از پادکست رو بهش اختصاص بدیم. سپهری اهل ورزش هم بود. وقتی تهران زندگی می کرد آخر هفتهها همیشه برای دیدن فوتبال به ورزشگاه امجدیه می‌رفت. طوری که میگن این آخر هفته فوتبالی سپهری اگه مسافرت نبود، قطع نمی شد. شیفته باشگاه پاس و بود. حتی به روزنامه کیهان به خاطر علاقش به فوتبال نامه بلندبالایی می نویس که قسمت پایانی نامه رو اینجا براتون می خونم. متن کاملتر رو هم داخل کانال تلگرام دوچار براتون میذارم با تعصب بیپایه چه باید کرد؟ هم راننده تاکسی طرفدار تیم پرسپلیس است هم شاگرد بقال هم دانشجو و هم کارمند اداره بسیار خوب، هرکس میتواند علاقش را به چیزی ببندد. اما علاقه داشتن هم دلیل منطقی می اهالی منچستر حق دارند طرفدار تیمهای شهر خود باشند مردم لیدز به که تیم خود را دوست بدارند. ساکنان چلسی طبیعی است که بیشتر از تیم خود دفاع کنند اما در شهر شما و من یک بوت همگانی پیدا می شود دلبستگی است و طرفداری اتفاقی و بیدلیل صورت می گیرد خواهید گفت چه اشکالی دارد حرفی ندارد، اما وقتی که در امجدیه نشسته اید، این طرفداری و تعصب محیطی نامطلوب ایجاد می کند و شما نمی توانید به دلخواه تماشا کنید. من هم مثل شما از تیم پرسپولیس بازیهای بازی های خوبی دیدم، اما سرانجام مثل کسان دیگری که می شناسم، تصمیم گرفتم روزهایی که تیم پرسپولیس بازی دارد به امجدیه نروم. شور و حیجان تماشاگر چیزی گیرا و پسندیده است و اگر نباشد میدان ورزشی نه جان دارد و نه معنی. تشویق بی حساب تماشاگران بچه های پرس را نمایشگر و شاید خودنما بار آورده است. اینان از تماشاگران آشنای خود کمبودی بزرگ دارند. انگار احساس غریبی می کنند. وقتی که قیافه گریان حمایون بهزادی را پس از مسابقه در مسجد سلیمان روی صفحه کیهان ورزشی دیدم، با خودم گفتم چه چیز جز ترخوش کردن تماشاگران تهرانی این بچه را چنین عزیز دردانه آورده است؟ زیاد نوشتم، این را میدانم، اما اگر بگویم این تنها نامه است که در تمامی عمرم به یک نشریه ورزشی نوشتم، شاید مرا از این اتناب معذور دارید. این تصویر کمتر دیده شده از سپهری خیلی جالبه. سپهری فوتبال دوست. اون هم تو زمانه ای که خبری از رسانه ها و مجله پر زرق و برق ورزشی مثل الان نیست. سپهری تو دوران خودش با اینکه اهل حیاه نبود، اما به خاطر سبک و لحن شعرهاش حیاهوی بین شاعرها راه انداخت که نظرهاشون خیلی بالا و پایین داشت. گاهی موافق و گاهی مخالف. مثلا استاد شفیع کتکنی جایی نوشته سپهری شعر نمیگه بلکه کارهاشت شبیه جدول متقاطی روزنامه ها میمونه. شمس لنگرودی جایی گفته توی دور دوره فوش دادن به سپهری مد بود. و براهنی تو کتاب مهم طلامس به سپهری میتوپه که چرا های شعرش دنبال دوست هستند و در پسکوچه های خوش و خلوت دنبال شاخی نور و عرفانند و سپهری رو یه برج آژنشیم میدونه که خبری از اجتماع و شهرش نداره اما سپهری جای خودش گفته که من شاعر نیستم و فقط یک نقاش ساده معروفه که تو شبنشنی های شعر مثل شبنشنی های اخوان سال و بقیه که درباره شعر و شاعری دعوام و مرافه را میناختتن سپهری اگر حضور داشته لب از لب باز نمی کرده و نه چیزی درباره شعر میگفته نه درباره هنر. البته لازم این رو بگم که تو نام نگاری با بهمن محسس درباره هنر و نقاشی گپ و گفت داشته. این هزار تکه چهره سهراب سپهری محسوب میشه. سپهری شاعر، سپهری نقاش، سپهری فوتبال دوست و سپهری همیشه مسافر حالا یکم از زبان و قلم خود سپهری از دوری کودکی و جوونیش بگم. من کاشانیم اما در قم متولد شدم. شناسنامه درست نیست. مادرم میداند که من روز چهاردهم مهر شش اکتبر به دنیا آمدم. درست سر ساعت دوازده. همان زمان که مادرم صدای اذان را شنیده است. در قم زیاد نمانده ایم. به گلپایگان و خانسار رفته ایم. بعد به سرزمین پدری، من کودکی رنگینی داشتم. دوران خوردسالی من در محاصره ترس و شیفتگی بود. میان جهش های پاک و قصه‌های ترسناک نوسان داشت. با اموها و اجداد پدری در یک کان زندگی می کردیم. خانه بزرگی بود. باغ بود. و همه جور درخت داشت. برای یاد گرفتن خوبی بود. زمین را بیل می زدیم. چیز می کاشتیم. پیوند می‌زدیم، هرس حرس می کردیم. در این خانه پدر و اموها سخت خشت میزدند بنایی میکردند به ریختگری و می میپرداختند چرخ خیاتی و دوچرخه تعمیر میکردند تار میساختند به نقاشی دست میزدند در عکاسی ذوق میآزمودند قاب منبت درست میکردند نجاری و خراتی پیش میگرفتند کلاه میدوختند با صدف دگمه و گوشواره میساختند
0: اهل کاشانم اما شهر من, شهر من کاشان نیست شهر من گم شده است من با تاب من با تب خانه در طرف
1: دیگر شب ساختم کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند پدرم تلگراف چی بود؟ در طراحی دست داشت، خوشخط بود، تار می نواخت او مرا به نقاشی عادت داد الفبای تلگراف یا همان مرس را به من آموخت در چنان خانه‌ای خیلی چیزها میشد یاد گرفت اینجا همون جاییه که سپهری در شعر صدای پای آب بهش اشاره میکنه
0: پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود مادرم بی از خواب پرید خواهرم زیبا شد پدرم وقتی مرد پاسبان همه شاعر بودند مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی من از او پرسیدم دل خوش سیری چند پدرم نقباشی میکرد تار هم میساخت تار هم میزد خط خوبی هم داشت
1: در ادامه سپهری میگه من قالی را یاد گرفتم و چند قالیچه کوچک را از روی نقشه خودم بافتم چه عشقی به بنایی داشتم دیوار را خوب میچیدم تاق زربی را درست میزدم آرزو داشتم معمار شوم. حیف دنبال معماری نرفتم در خانه آرام نداشتم از هرچه درخت بود بالا میرفتم از پشت بام میپریدم پایین من شر بودم مادرم پیشبینی میکرد که من لاغر خواهم ماند. من هم ماندم ما بچه های خانه نقشه شیطانی میکشیدیم نه هیچ چیز مرا از حجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد روز دهم می 1940 موتورسیکلت عموی بزرگم را دزدیدیم و مدتی سواری کردیم دزدی میوه را خیلی زود یاد گرفتیم از دیوار باغ مردم بالا می رفتیم و انجیر و انار می دزدیدیم چه کیفی داشت شبها در دشت صفی آباد به سینه می تا به جالیز خیار و خربوز نزدیک شویم تاریکی و استراب را میان مشتهای خود می فشردیم. تمرین خوبی بود هنوز دستم نزدیک میوه دچار استرابی آشنا میشود. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزات حکایت کن از گونهایی که من خواب بودم و تر شد هرچی که امیغتر میشیم تو شعرهای سهراب برامون واضحتر میشه که دوچار شدن یعنی چی تا پایان این قسمت اگه همراهیمون باشید شاید نسخه دوچار شدن رو سهراب برامون بپیچه
2: من Mom!
1: پشتهای سهراب از خودش رو براتون میخوندم و حالا میرسم به جایی که از خونش گفته خانه ما همسایه صحرا بود تمام رویاهای من به بیابان راه داشت پدر و اموهایم شکارچی بودند همراه آنها به شکار میرفتم بزرگتر که شدم عموی کوچک تیراندازی را به من یاد داد اولین پرندهی که زدم سبز قبا بود هرگز شکار خوشنودم نکرد اما شکار بود که مرا پیش از سپیده دم به صحرا میکشید و هوای صبح را میان فکرهایم مینشاند در شکار بود که ارگانیسم طبیعت را بی پرده دیدم به پوست درخت دست کشیدم در آب روان دست و رو شستم در باد روان شدم چه شوری برای تماشا داشتم آب را گل نکنی
0: آب را گل نکنی شاید این آب روان میرا پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آ
1: اگر یک روز طلوع و غروب آفتاب را نمیدیدم گناهکار بودم هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار آورد تماشای مجهول را به من آموخت من سالها نماز خواندم بزرگترها می من هم می خاندم. در دبستان مرا برای نماز به مسجد می بردند. روزی مسجد بسته بود بقال سر گذر گفت نماز را روی بام مسجد بخوانی تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بیان که خدایی داشته باشم
0: و خدایی که در این نزدیکی است لای این شب بوها پای آن کاج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیا من مسلمانم قبلم یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور دشت سرجابه من من وضوع با تپش پنجره ها میگیرم در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد تیف سنگ از پشت نمازم پیداست. همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته سرف. من نمازم را پی تکبیرت و لحرام علفت می خوانم. قدقامت موج. تابستان ها
1: به کوه میرفتیم با اسب و قاتر و الاغ سفر میکردیم. در یک سفر راه میان کاشان و قریه بزرگ را با پالکی پیمودیم. در گوشه باغ ما یک طویله بود. چارپا نگه می داشتیم. پدر بزرگ من یک مادیان سپید داشت. تند و سرکش بود و مرا می ترسند. من از خیلی چیزها می ترسیدم. از مادیان سپید پدر بزرگ, از مدیر مدرسه، از قیافه ابوس شنبه. چقدر از شنبه ها بیزار بودم. خوشبختی من از صبح پنجشنبه آغاز میشد. عصر پنجشنبه تکی از بهشت بود. شب که میشد در دورترین خوابهایم تعم صبح جمعه را میچشیدم.
0: Hey, Mobile, like the opposite They
1: میشنوید دیگه اینجا سپهری داره از روزهایی میگه که حرف دل خود ماست اینکه همه حداقل کسایی که تو ایران زندگی میکنن این رو خوب درک میکنن و این بیزاری از شنبه و این دلچسپی روزهای پنجشنبه رو کاملا متوجه میشن اینجاست که سپهری هوش خودش رو از به تصویر کشیدن و به کاربردن هفته و رنگها به رخ میکشه البته خیلی متوازانه. در دبستان از شاگردان خوب بودم اما مدرسه را دوست نداشتم خودم را به درد دل می زدم تا به مدرسه نروم بادبادک را بیشتر از کتاب درس دوست داشتم صدای زنجره را به اندرز آقای معلم ترجیح می دادم. وقتی که در کلاس اول دبستان بودم یادم هست یک روز داشتم نقاشی می کردم. معلم ترکه انار را برداشت و را زد و گفت همه درس هایت خوب است. تنها ای به تو این است که نقاشی میکنی. این نخستین پاداشی بود که برای نقاشی گرفتم. با این همه دیوارهای گچی و کاهگلی خانه را سیاه کرده بودم.
0: چه خیالی میدانم. پردم بیجان است. خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.
1: دقت دارید دوستان که چقدر این دوره زندگی سهراب سپهری نزدیک به دوره قیصر امینپوره قیصر پوری که تو قسمت دوم پادکست راجبش صحبت کردیم هر دوتاشون دلدادی نقاشی بودن و هر دوتا تو مدرسه به خاطر کشیدن نقاشی سرزنش می شدن و هر دوتاشون هم درس و مشق نویس های خوبی بودن اما دلشون تو نقاشی و شعر بود که سیر می کرد در ادامه سپهری میگه. ده ساله بودم که اولین شعرم را نوشتم هنوز یک بیت از آن را به یاد دارم ز جمعه تا شنبه خفته نالان نکردم هیچ یادی از دبستان اما تا هجده سالگی شعری ننوشتم این را بگویم که من هجده سالگی کودک بودم من دیر بزرگ شدم دبستان را که تمام کردم تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم یکی دو ماهی کارگر کارخانه شدم نمیدانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما هجوم آورد. زیانها رساند. من معمور مبارزه با ملخ در یکی از آبادیها شدم. راستش را بخواهید حتی برای کشتن یک ملخ نقشه نکشیدم. وقتی میان مزاره راه میرفتم سعی میکردم پاروی پا روی نگذارم. اگر محصول را میخوردن پیدا بود که گرسنند، منطق من ساده و هموار بود. روزها در آبادی زیر یک درخت دراز می کشیدم و پرواز ملخها را در هوا دنبال می کردم. اداره کشاورزی مزد خلسه مرا می پرداخت. در دبیرستان نقاشی کار جدی تری شد. زنگ نقاشی نقطه روشنی در تاریکی هفته بود. میان همشاگردی های من چند نفری خوب بودند. نقاشی می کردند، شعر می گفتند و خط را خوش می نوشتند. در شهر من شاعران نقاش و نقاشان شاعر بسیار بودند. با همشاگردی ها به دشت میرفتیم و ستایش هر انعکاس را تمرین می کردیم. سالهای دبیرستان پر از اتفاقات تلایی بود. من هنوز قریزی بودم و نقاشی من کار غریزه بود. شهر من رنگ نداشت، قلمو نداشت، در شهر من موزه نبود، گالری نبود، استاد نبود، منتقد نبود کتاب نبود باسمه نبود فیلم نبود اما خیشاوندی انسان و محیط بود تجانس دست و دیوار کاهگلی بود فضا بود تراوت تجربه بود میشد پای برهنه راه رفت و زبری زمین را تجربه کرد میشد انار دزدید و روحی تازه ای را تحریخت میشد با خشت دیوار خو گرفت معماری شهر من آدم را قبول داشت دیوار کوچه همراه آدم راه می رفت و خانه همپای آدم شکسته و فرتوت می شد. همدردی ارگانیک داشت. شهر من الفا را از یاد برده بود اما حرف می زد. جولانگاه قریه بود نه جای قدم زدن تکنیک. در چنین شهری ما به آگاهی نمی رسیدیم. اهل سنجش نمی شدیم. شکل نمیدادیم، در حساسیت خود شناور بودیم. دل میباختیم شیفته میشدیم و آنچه میاندوختیم پیروزی تجربه بود سه سال دبیرستان سر آمد آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی به شهر بزرگی آمده بودم اما امکان رشد چندان نبود در دانشسرا نان سیاه میخوردیم ورزش میکردیم و آهسته از حوادث سیاسی حرف میزدیم با چقدر خامی من سالم بودم ورزش من خوب بود در بازی فوتبال بیشتر فوروارد بودم از نقاشی چیزی نیاموختم کمی با رنگ و پرسپکتیو آشنا شدم محیط شبان روزی ما جای جدال بود و درس ها خشک و انزبات بیرونق و ما جوان بودیم و خام و آسی چند نفری گرد آمده بودیم با نقشه‌های شیطانی چه آشوبی به پا کردیم اگر از سهم زغال سنگ ما میکاستند شبانه قفل انبار را می و میزهای تحریر را از زغال می یا تخته قفسه ها را به آتش بخاری می سپردیم شبهای تعطیل که از شبانه روزی در می اگر دیر بر و در بسته بود از دیوار داخل می شدیم تمام شد و من به کاشم برگشتم دوران دگرگونی ها آغاز می شد. خانه قدیمی از دست رفته بود اجداد پدری درگذشته بودند اموها در خانه های جدا میزیستند، خانواده من هم در خیابانی که به ایستگاه راه آهن می رفت روزگار می گذراندند سال 1945 بود فراغت در کف بود فرصت تعمل بود زمینه برای تکانهای دلپذیر فراهم می شد این قسمت رو که میخونم باز یاد شعر صدای پای آب سهراب می که میگه. من قطاری دیدم روشنایی می برد من قطاری
0: دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت. من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت. من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود
1: سپهری در ادامه میگه در خانه آرامش دلخواه بود چیزی به تنهایی من تحمیل نمیشد. شد می رنگ می سایدم. با رنگهای روغنی کار میکردم. حضور اشیا بر اراده من چیره بود تفاهم چشم و درخت مرا گیج میکرد. در تماشا تا به شکل دادن نبود تماشا خالص بود تنهایی من عاشقانه بود نقاشی عبادت من بود من شوریده بودم و شوریدگیم تکنیک نداشت روی بام کاهگلی می نشستم و آمیختگی غروب را با احساس عمیق بام های گنبدی شهر تماشا می کردم. به سادگی مجذوب می و در این شیفتگیها خشونت خط نبود. برق فلز نبود. درام اندام های انسان نبود. نقاشی من دست خوش آفت نبود. آدم نقاشی من اتسه نمی کرد. راستی چه دیر به ارزش نقصان پیبردم، بردم. اعتبار فساد را دریافتم. زندگی یعنی یک سار پرید. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست. مثلا این خوشید. کودک پسفردا کفتر آن هفته زندگی در آن وقت سفی از نور و عروسک بود. زندگی من آرام میگذشت، اتفاقی نمی افتاد. دگرگونی دگرگونی‌های من پنهانی بود و دیر آفتابی می‌شد با دوستان قدیم یاران دبیرستانی به شکار می‌رفتیم آنقدر زود از خواب بیدار می‌شدیم که سپید دم را در آبادی‌های دور تجربه می‌کردیم ما فرزندان وسعت‌ها بودیم سطوح بزرگ را می‌سوتیدیم در نفس فصل روان می‌شدیم شنزارها فروتنی آموختند. جایی که افق بود نمیشد فروتن نبود زیر آفتاب سوزان میرفتیم و حرمت خاک از کفشهای ما جدایی نداشت اواخر دسامبر 1946 بود و من در اداری فرهنگ کار گرفتم آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار میکرد رنگ تازهای به زندگیم زد شعرهای مشوق کاشانی را خوانده بودم خودش را ندیده بودم مشوق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید الفبای شاعری را او به من آموخت می می‌ساختم و او سستی و لغزش کار را باز می‌گفت خطای وزن را نشان می‌داد اشارات او هوای مرا داشت هر شب می‌نوشتم انجمن ادبی درست کردیم و شاعران شهر را گرد آوردیم قزل بود که می‌ساختیم اما آنچه می می‌گفتیم شعر نبود دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم. من فن شاعری را آموختم اما هوای ای که به من می خورد غریب داشت. مرا به حضور تجربه های گم شده می برد. خیالاتی هم می کرد. با زندگی گیرودار ودار خوشی داشتم و قدم های آشقانه بر می داشتم. کتاب می خوندم. بیشتر نگاه می کردم. میان خطوط تنهایی در جذبه فرو می رفتم. خانه ما به خلوت یک خیابان مشرف بود از ایوان صحرا پیدا بود و برج و باروهای قدیمی شبها کاروان شتر از کنار خانه ما میگذشت در جاده که به اصفهان میرفت دور میشد و سهرگاه با بار به شهر باز میگشت صدای زنگ شتر زیر دندان همه خواب هایم هم بود تعم تجرد میداد به پریشانی میکشند، غمگین میکرد روزگار مستی مقیاس بود و من عاشق بودم
2: پشت دریا شهریس که در آن پنجره مو رو به تجلی باز ام جای کبوتری که به فوارۀ هوش بشری است هر کودک ده ساله شمد شاخه محرفتیست شاخه معرفتی.
1: حالا که دارم از نوشته های سهراب براتون میخونم حیفه که اول کتاب اتاق آبی رو اینجا براتون نخونم همون جایی که سهراب مجبور به کوچ از اون اتاق میشه و قصه هایی که با مارهای اطراف خونه داشته رو برامون میگه تهباق ما یک سر طویله بود. روی سر طویله یک اتاق بود. آبی بود. اسمش اتاق آبی بود. سر طویله از کف زمین پایین بود. آنقدر که از دریچه بالای آخرها سر و گردن مالها پیدا بود. راهرویی که به اتاق آبی میرفت چند پله میخورد. اتاق آبی از سمیمیت حقیقت خاک دور نبود. ما در این اتاق زندگی می کردیم. یک روز مادرم وارد اتاق آبی می شود. مار چنبر زدی در تاقچه میبیند میترسد آن هم چقدر همان روز از اتاق آبی کوچ میکنیم به اتاق میرویم در شمال خانه اتاق پنج دریه سفید تا پایان در این اتاق میمانیم و اتاق آبی تا پایان خالی می میبینید که اینجا هم سهراب نگاه شاعران است در حالت عادی شاید اگه کسی دیگه بود هوچیگری میکرد و فریاد که یه مار توی اتاق بوده اما سهراب ماجرا رو جوری دیگه بیان میکنه که بهتره با خوندن کتاب اتاق آبی بیشتر با این نگاه آشنا بشیم و من توضیح بیشتری ندم. سهراب ادامه میده تابستان 1948 رسید با خانواده به قمسر رفتم و هوا خوش بود. کار من نقاشی بود و کوهپیمایی. آنجا بود که با منوچهر شیبانی برخوردم و این برخورد مرا دگرگون کرد. این جناب شیبانی عزیز تو دستنوشته های سهراب زیادی زود محف میشه و یک کمی در مورد شنیدن بد نیست شیبانی شخصیت پرجنبو جوشی تو عرصه فرهنگ و هنر بود اوایل تحصیل به هنرستان نساجی میره بعد به هنرستان هنرپیشگی و بعد هم برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشگاهی هنرهای زیبا میشه بعد از پایان تحصیل به ایتالیا و فرانسه میره و برای مطالعه هنر غرب و دانشهای های در اروپا و با این اندوخته های امیق به ایران برمیگرده. این برگشت باعث دوستی و انتقال تجربه به اشخاصی میشه که هر کدوم در قالب کاری خودشون بعدها صاحب سبک و رنگ در هنر شدند. مثل دوستی با مرتزا هنانه که بعدترها یکی از بزرگترین آهنگسازهای زمانه شد یا صادق هدایت که با عمر کمش ادبیات ایران رو چندین پله بالا برد و همینطور جلال آل احمد و سیمین دانشور که هر دو از نویسنده های صاحب سبک شدن. خیلی هم با نیما یوشیج دمخور بود و در تئاتر هم با عبدالحسین نوشین و در آخر سهراب که شاید جوانترین دوست این حلقه بود. همین دوستی زندگی هنری سهراب رو تحت تاثیر قرار داد سهرابی که تا قبل آشنایی با شیبانی چیزی از هنر غرب به اون معنا نمیدونسته و این شیبانی بود که چندین قدم سهراب رو به جلو میبره و با هنر و نقاشی غرب و شعر نو آشناش میکنه شیبانی در اپرا نویسی، فیلمنامه نویسی، کشیدن نقاشی و نمایش نام نویسی دستی داشته که این پادکست مجال این رو نداره که به همه اینها با جزیات بپردازه خب برگردیم به نوشته سپهری سپهری در پایان و تو یکی از دست میگه آن روز شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت از هنر حرف زد ونگوک را نشان داد من در گیجی دلپذیری بودم هر چیزی میشنیدم تازه بود و هر چی میدیدم قرابت داشت شب به خانه برگشتیم من آدمی دیگر بودم طعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم. فردای آن روز نقاشی من چیز دیگر شد. نقاشی من خوب نبود. خوبتر هم نشد در مسیری دیگر افتاد. از آن پس شیبانی را بیشتر روزها میدیدم. با هم به دشت میرفتیم. نقاشی می کردیم حرف می زدیم. شیبانی شعرهایش را میخواند. از نیما میگفت به زبان تازه شعر اشاره می کرد. و در این گشت و گذارها بود که زمینه های هنری من دگرگون شد همان سال به دانشکده هنرهای زیبای تهران رفتم دوران تحولات هنری محیط ما بود انجمن خروس جنگی بیداد می کرد نو با کهنه می جنگید و میان این شور و ستیزها کار من ذره ذره شکل می گرفت
0: را برداریم بگذاریم که احساس هوایی بخورد بگذاریم بلوغ زیر هر گوته که میخواهد بیتوته کند بگذاریم غریزه پی بازی برود کفشها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد بگذاریم که تنهای آواز بخواند چیز بنویسد به خیابان برود ساده باشیم، ساده باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
1: رازم اینجا یک کمی هم از این انجمن جالب خروزشنگی براتون بگم انجمنی که سال 1328 توسط جلیل زیاپور که ازش به عنوان یکی از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران هم یاد میشه دایر شد اعضای این گروه شاید بشه گفت اولین کسایی بودن که این انجمن رو معادل انجمن های اروپا دایر کردن و ادامه دادن حالا اشخاصی که عضو شدن رو ببینید چه کسایی بودن که هر کدوم برای خودشون کسی بودن و کسی شدن نیما یوشیج پدر شعر نو و مدرن ایران بهمن محسس، مترجم، نقاش، مجسم ساز پیشرو که یکی از نوابق دورانش بود. سهراب سپهری، منوچهر شیبانی که در موردش صحبت کردم، مصطفی کمال پورتراب که نوازنده و آهنگساز و مؤلف یکی از مهمترین کتابهای موسیقیه که هر کسی بخواد سازی یاد بگیره شاید بدون هیچ سوگیری میشه گفت که باید کتاب جمع تئوری موسیقی پورتراب رو بخونه، کازم تیناتهرانی، تهرانی، منتقد و داستان نویس کمکار و خیلی های دیگه که فرصت نمیشه اسم همه رو گفت. شعار این انجمنم شعری بود از فرروخی سیستانی با این مضمون. فساونه گشت و کهن شد حدیث اسکندر. سخن نار که نورا حلاوتی است دگر. که مشخصه که کار اینها جنگ با کهن پرستی و سنتگرایی افراتی در هنر و نگرش های هنری زمانی خودش بوده. به گفته یکی از دوستان نزدیک سپهری زمانی صهراب ماشینش رو برای تعمیر به مکانیکی همیشگیش میبره مکانیک که حسین نامی بوده و از شغل سپهری اطلاع داشته یه روز به صورت شوخی بهش میگه تو نمیخوای یکی از نقاشیات رو به ما یادگاری بدی صهراب میخنده و چیزی نمیگه بعد میگن فردا سهراب با یه تابلوی نقاشی میره مکانیکی و دنبال حسین مکانیک میگرده تا نقاشی که خواسته بوده رو بده بهش این شخصیت سپهری همون ویژگی رها بودن و بیفکر مال و شهرت بودنه که توی شهرهاش هم هست که به قول فروغ شاعر باید شبیه شهرهاش باشه سهراب واقعا شبیه نقاشیهاش و شعرهاش بود اسم فروغ فرخزاد اومد به این شعر دقت کنید بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب میفهمید صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلکاش مسیر نبض اناسر را به ما نشان داد شعری که سهراب برای فروغ گفته سپهری گویا یکی از شیفتگان و عاشقان فروغ بوده تو صحبتها اینطور اومده که وقتی فروغ فررخزاد داشته فیلم این خانه سیاه رو می ساخته سهراب بی این که نامی ازش به عنوان عوامل کار بیاد کنار فروغ بوده حالا صحبتای هم هست از شیفتگی سهراب به فروغ که شاید اگه فروغ در اون سن کم از دنیا نمیرفت این ماجرا شکل و بوی روشن‌تر می‌گرفت و از چند تا صحبت محفلی و حدس و گمان دیگه خارج می‌شد. جالب اینجا نظر فروخ فرخزاد درباره شعر سهراب رو هم بدونیم. فروغ میگه سپهری از بخش آخر کتاب آوار و آفتاب شروع می شود و به شکل خیلی تازه و مسهور هم شروع می شود و همینطور ادامه دارد و پیش می رود سپهری با همه فرق دارد دنیای فکری و حسی او برای من جالب ترین دنیا هاست. او از شهر و زمان و مردم خاصی صحبت نمی کند او از انسان و زندگی حرف می زند و به همین دلیل وسیع است در زمینه وزن راه خودش را پیدا کرده؟ اگر تمام نیروهایش را فقط صرف شعر می کرد، آن وقت می دید که به کجا خواهد رسید. سپهری اواخر عمرش مشغول نوشتن کتابی بوده با موضوع یه نقاش ایرانی و یه نقاش غربی و قرار بود کتاب دو دوتا هنرمند از شرق و غرب سر زیباشناسی باشه که خب البته نیمه تموم موند. سپهری سال 1359 تو بیمارستان پارس به علت سرطان از دنیا میره توی روزهای آخر زندگی سپهری میگن خانومی هر روز با دست گلی به ملاقات سپهری میومد و میخواسته که سپهری رو ببینه اما به خاطر وقامت حال و بدی شرایط خواهر سپهری اجازه رو به این آخرین راز سپهری نمیده و همه چیز مثل شعر خود سپهری توی حال شاعرانه و مه گرفته تموم میشه شاهرخ مسکوب یکی از پژوهشگران مهم شاهنامه و یکی از بزرگترین جستار نویس های ایرانی از سهراب سپهری اینطور میگه مرگ سهراب قافل گیر کننده نبود مثل حلزونی تنبل و سمچ کم کم از لاک خود سرک میکشید و شاخه نازک تن این شاعر و نقاش کناری کویر را میجوید سهراب اهل کاشان بود و من سال هاست که این شهر را میشناسم کمتر از ده سالی داشتم با پدر بودم او به دیدار سرزمینی که وقتی از آن فرار کرده بود و قوم و خیشهای عتیقش رفته بود از سمساری خاطراتش گروگیری میکرد پیرمرد مرد را هم با خودش برده بود تابستان بود و ما از مازندران رسیده بودیم من بچه مازندران بودم خیستر از باران مغز استخوانم به تراوت نطفه جنگل بود و از پری میشکافت تنم به سرسبزی بهار و چشمهایم عبر و تر از آسمان. در سر هوای دریا داشتم. صبح دمیده از خاک بودم در کوچه های خاکالود تنگ. پیش در پیچ و مخروبه. جای پای پرسه سر به هوا و بیهدف قرنهای لاغر و مندرس گذشته. سهراب راست
0: میگفت که پشت سر مرغ نمیخواند، پشت سر باد نمیآید. پشت سر پنجره سبز سنوبر بسته است. پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است. پشت سر خستگی تاریخ است. پشت سر خاطره موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد
2: زندگی! و به دم سو وجنان دی تا من وجنان دی تا من دل ام می تا تا دست برام تا سرکم بدبم تا تا دست برام تا سرکم
1: منابعی که متن این پادکست رو از لابلای سطور این کتاب ها استخراج کردیم خدمت شما بگم و با ذکر یک نکته که شاید تا حالا متوجه شده باشید این قسمت رو تموم کنم منابع این کتاب ها هستن. کتاب نگاهی به سپهری نوشته دکتر سیروس شمیسا از نشر مروارید کتاب هنوز در سفرم نوشته پریدخت سپهری از نشر فرزان کتاب هشت کتاب سپهری از نشر ذهناویز کتاب اتاق آبی از نشر سروش، کتاب در سوگ عشق و یاران به یاد سهراب سپهری اثر شاهروخ مسکوب از انتشارات فرهنگ جاوید و کتاب کجاوه سخن از انتشارات سوری مهر. اما نکته‌ای که گفتم اینه که پادکست اسمش رو از یکی از شعرهای سپهری وام گرفته و این شماری پادکست برای ما دوچاری ها از تولید کننده ها تا شنونده های جان یکم ویژه دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی و عشق سفر به روشنی احتراز خلوت اشیاست و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابامن